0: Finale FedEx Cup und es ist sowas von spannend.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Golf-Podcast. Grün und Saftig gemeinsam mit unserer Schwester, dem Golfmagazin Golf, Golf and Style. Liegt aus in Deutschland, in den Golfclubs, in Österreich, im Elsass, in Südtirol und teilweise auch auf Mallorca. Also, wir sind überall vertreten und versuchen, euch mit spannenden Geschichten rund um Golf zu unterhalten und natürlich auch zu informieren. Wir haben ganz, ganz heiße Themen in diesem Podcast, in dieser Ausgabe. Wir freuen uns übrigens, wenn ihr uns abonniert. Also lass gerne einen Daumen hoch, einen Klick auf jeden Fall da. Und äh, heute geht es um das Thema einmal äh, misslungene Klima, ich sag mal in Anführungsstrichen Klimaaktion von irgendwelchen Chaoten, dann sprechen wir über die FedEx Cup Finals, da hat es ja einiges gegeben, also um in überhaupt in diese Finals reinzukommen, ähm, wir sprechen über die Ladies Tour logischerweise, wir reisen Richtung Andalusien mit euch und auch sonst, es ist viel Feuer drin, mein Name ist Hinak Baumgarten und an meiner Seite mit dem Studio Julius Allzeit. Ich grüße euch. So, jetzt müssen wir zum Mal sprechen, Golfclub Osnabrück, da gab es ja so eine Aktion neulich, da haben mhm. irgendwelche vermeintlichen Klimaschützer, ich weiß nicht, wie man das Klima überhaupt schützen kann, aber das ist was anderes, die haben nun einfach mal gesagt, ja Golfclubs, das ist der erklärte Feind, da machen wir mal Beton in die Löcher von den Grüns. Ja. ja. Also, das finde ich ist ja schon mal eine äh, ne richtig tolle, richtig mutige, mhm. richtig klasse durchdachte Aktion. Also wirklich Chapeau. Mhm. Ähm, die haben das ja auch so gemacht, dass sie die Fahne reingemacht haben, da haben sie Beton oder drin gelassen haben, Beton reingegossen und dann sind sie abgehauen, ne?
2: Ja, also ich fand das auch eine sehr spannende Aktion. Ich meine, wenn du bedenkst, dass man dann halt einfach zur Not dann das Loch einfach einen halben Meter versetzt und dann ist ja. es halt wieder da. Ja. Ähm, es also, die, ja die haben sich sehr beschäftigt ja, mit dem Thema Golf, ja, muss man sagen. Ja, ja, ja. Die, sie wollten ja aufmerksam machen auf äh, Wasserverschwendung ne? ja. beim Golfspiel. Und ähm, ich finde ja sowieso diesen Intellekt, den diese vermeintlichen äh, Kämpfer fürs Klima haben, sehr, sehr spannend, weil, wenn du nochmal zurückblickst auf die Geschichte in Budasand, Golfclub Budasand auf Sylt, ja, waren auch da vor ein paar ja Wochen, genau, wo Rasen. sie dann ein mhm. Stück Rasen rausgenommen haben aus dem, vom Fairway oder vom Grün. Da hat uns ja dann der golfclub manager Patrice Schumacher hinterher erzählt, die waren dermaßen blöd, die Leute, dass sie tatsächlich gedacht haben, es sei Kunstrasen, auf dem sie da stehen. Also das würde man ja eigentlich auch schon sehen, ob es Kunstrasen ja. ist oder normaler Rasen. Und das für so eine Umweltsünde gehalten haben, dass sie gesagt haben, okay, komm, wir buddeln mal ein Stückchen aus. Haben dann aber auch beim Buddeln überhaupt nicht gemerkt, dass es sich um echten Rasen handelt, dass da Erde abfällt und das, was halt echter Rasen so tut. Ja, ja, also das sind dann die Dingen, gleichen... Pass auf, ja. das
0: Interessante ist ja auch Kunstrasen. Sie wollen aber auf Wasserverschwendung aufmerksam machen. Ja, genau. Jetzt frage ich mich, wie viel Wasser braucht Kunstrasen? Ja. Das ist, wie viel Wasser braucht man eigentlich, um Beton anzumischen? Mhm. Wie viel äh, CO2 wird bei der Betonherstellung äh, freigesetzt äh, durch das Verbrennen von Zement? Äh, das ist, oder bei, der, bei den Brennvorgängen, wie Zement entsteht. Also, das ist wirklich, das muss ich sagen, das ist eine richtig coole Aktion. Äh, also, wir sagen
2: mal, Daumen runter. Ne? Ja, ich meine, vor allem, wenn du bedenkst, drei 60 Prozent von so einem Golfplatz ist am Endeffekt Spielbahn ne? oder fürs, fürs Golfspiel. Der Rest, der, Rest ist ja ist, der Rest ist Biotop, Natur, Bienenwiesen, ähm, Bäume, in denen verschiedenste Vogelarten leben. Wir haben neulich übrigens eine Eule auf dem Golfplatz gesehen. Fand ich auch sehr spannend. Ähm, und da ist natürlich die Frage, beschäftigen die sich überhaupt mit den Themen, bevor sie so etwas machen? Nee, natürlich nicht. Nee, sie natürlich wollen einfach nicht. nur haben wir ein bisschen ja, Wahl machen. Und, und dann und ist ja auch und, die Frage im Endeffekt, was ist denn überhaupt ihr Ziel? Drüber reden, okay, das machen die Leute dann vielleicht, aber wenn du möchtest, dass die für dein, für dein uh, Ziel, erklärtes Ziel irgendwelche Sympathien entwickeln und sagen, okay, das müssen wir unterstützen, dann geh den Leuten doch nicht so auf den Sack so wie die Leute, die sich auf den Straßen festkleben. Also ja, da, nee, da fehlt mir, fehlt mir völlig fehlt das Verständnis. Fehlt mir absolut
0: völliges Verständnis, vor allen Dingen, wenn, wenn ihr mal ein Argument braucht, wenn Menschen euch ansprechen und sagen, ah Golf, ihr, ihr verschmutzt die Umwelt und so weiter. Also Golfplätze haben unglaublich viele Biotope. Es gab sogar mal einen Grünen aus NRW, der hat Golfplätze ausdrücklich gelobt als naturschützende Anlagen. Außerdem Wasser, da wird immer eng mit den Wasserwerken zusammengearbeitet. Wasser wird zuerst natürlich, wenn es irgendwo trocken ist, auf dem Golfplatz gespart Außerdem legen Golfplätze eigene Wasserreservoirs an, um eben halt äh, die, die, die Fairways bewässern zu können und benutzen meistens auch sowieso Brauchwasser.
2: Und so war es ja auch in Osnabrück. Die haben ja eigene Teiche, in denen sie Regenwasser sammeln, das sie dann wiederum zum Sprengen der Plätze benutzen und nicht, das kommt ja dann nicht irgendwie aus dem Wasserhahn, das, äh, das Wasser, mit dem sie ihre Plätze sprengen. Also, das hat auch der äh, Clubmanager nochmal hinterher ausdrücklich gesagt. Von daher.
0: Also, äh, denkt dran: Golfen ist gut für die Natur und vor allen Dingen Umwelt. Umweltschutz, Naturschutz, da sind wir mit Golf vorne dabei. Jetzt lass uns über den Sport sprechen. Lass ja. uns über den, über die Ladies zuerst, Ladies first. Äh, Esther Henseleit hat wieder mit einer guten Platzierung auf sich aufmerksam gemacht und es ja. gab eine Back-to-Back-Siegerin.
2: Ja, also erstmal Esther, wieder geteilte 20. geworden bei, äh, bei dem Scottish Women's Open. Äh, die ist wie bei, den, wie bei den Männern übrigens genau eine Woche dann vor den Women's Open und ähm, gewonnen hat, Céline Boutier, die Französin, die eine Woche vorher erst gerade das Major in Evian gewonnen hat und dann auch wirklich auf einem komplett anderen Belag, dann links Golf, gewinnt sie mal eben nochmal die Scottish Open, also wirklich sehr beeindruckend und ähm, die ist jetzt auch, die führt jetzt das Saison-Ranking an, ähm, CME Globe und äh, da ist Esther, dank ihres 20. Platzes, ist jetzt übrigens 56., die oh ja. Top 60 schaffen es in die Tour-Championship. Wollte ich sagen, da geht es um Geld. ne? Sowieso die garantierte volle Karte dann natürlich auch für die nächste Saison. Und da ist sie aktuell drin. Und deswegen... Wobei,
0: das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das kann nicht der Anspruch von Esther Henselat sein, ehrlicherweise. Da mal so gerade den Cut zu schaffen, erwarte ich bei Esther Henselat. Komischerweise, ich will da keinen Druck aufbauen, aber ich denke schon, Top Ten müsste irgendwo immer bei ihr... Da hat jetzt schon Esther Henselat durchgeklingelt gerade einmal, wollte sich beschweren. Nee, also Top Ten sollte auf jeden Fall bei Esther immer drin sein. Äh, auch von ihrem spielerischen Vermögen, glaube ich, muss sie das packen. Aber lass uns mal ganz kurz noch auf die äh, British Women's Open schauen. Da sind jetzt... Wie viele deutsche Spielerinnen sind dabei?
2: Fünf. Fünf Deutsche Spielerinnen sind mit dabei, was ich echt cool finde, also neben Henselight natürlich, ist Olivia Cohen dabei. Es ist Chiara Horder dabei, nachdem sie ja im Juni die Women's Amateur Championship gewonnen hat und sich so dann für alle Major qualifiziert hat. Das ist natürlich auch ziemlich cool für sie. Chiara Noja ist dabei, die, die junge Deutsche. Und Patricia Isabel Schmidt, die diese Saison ja schon auf der LIT gewonnen hat, also aus deutscher Sicht. Ja, mal gucken, ein paar heiße Eisen im Feuer, ja. mal gucken, wie viele, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht ähm, Esther und nach der Woche auch auf Linksgolf vielleicht auch ähm, eine Olivia Cohen zum Beispiel oder eine Chiara Horder auch, dass die auch cutten. Also ich kann mir so zwei, drei Deutsche im Cut auf jeden Fall gut vorstellen und Jetzt ja, ja,
0: kommen natürlich auch die ganzen Ladies aus Amerika, kommen ja auch rüber. Ja. Ähm, ich hoffe, wir haben nicht so schlimmes Wetter wie bei den Herren. Das war ja, also bei den Senioren und bei den Herren war es ja wirklich, boah, aller miesestes Wetter tatsächlich auf der Insel. Ähm, naja gut, wollen wir es hoffen, dass es besser wird für die Damen? schöneres Wetter, gutes Goalspielen. Ähm, ja. ja, die Corder, Die Corder ist für mich immer hot. Also ja. muss ich ganz ehrlich sagen, die spielt so, das ist immer toll äh, zuzusehen. Nelly Corder, Jessica Corder, die beiden sind ja echt gut. Ähm, eine von denen wird es machen. Ich glaube, Nelly. Ja, ich
2: glaube, Jessica ist immer noch verletzt. Von daher ja, genau. ähm, wird es dann wahrscheinlich, wenn dann Nelly machen, die ist natürlich, die hat einfach auch einen so sauberen Schwung. Ne? Das macht einfach wirklich Spaß, dazu zu gucken. Ich glaube, da kann man sich sehr viel noch abschauen, was Technik angeht. Und ähm, ja, mal gucken. Gucken wir mal auf die Jungs. Vielleicht.
0: Äh, gucken wir mal die Jungs. Äh, wolltest du sagen, vielleicht? Ja, ich,
2: vielleicht macht es auch Celine Boutier zum dritten Mal in Folge. <lacht> ich meine, es ist ja ganz interessant immer, dass ähm, jetzt ist ja so ein Europa-Stretch quasi, äh, dass die nach, nach Evian dann Scottish, jetzt, jetzt Women's Open, dass äh, immer in der Woche vor den Open dann die Scottish sind, um sich halt eben schon mal so ein bisschen auf das Links-Golf einzustellen. Und ähm, ja, mal schauen. Mal schauen.
0: Ja, ich, ja, wobei ich eben immer wieder denke, LPGA-Tour ist vom Level her doch etwas höher, etwas besser gestellt als L.E.T. Tour. Also ich glaube, wir werden eine Siegerin von der LPGA sehen. Da bin ich äh, Richtung Amerika. Gucken ja auch viele deutsche Jungs. Äh, Hurley Long zum Beispiel mhm. hat jetzt die Pause genutzt. Er äh, äh, wollte einfach mal auf der ferry tour ein bisschen performen. Hat auch gut gespielt, ne? <lacht> muss man sagen. Also er
2: hat ja gut also gespielt. Mit, ne? Fünf unter, ne? Fünf unter, nach zwei Tagen. Mit dem Ergebnis gewinnst du manche Turniere. Oder hat er nicht ja, gecuttet. Oder ne? nicht gecuttet. Also ein Schlag hat ihm am Ende gefehlt. Das ist natürlich bitter. Ähm, aber ja, schade, mit fünf unter nicht zu cutten. Das ist sehr, sehr traurig. Aber genau, er wollte einfach mal auf, der, auf die Conferry, also die Jungs... Jetzt gerade in der DP World trip Pause nutzen ihre Zeit ja alle unterschiedlich. Und äh, Hurley hat mit, ich habe dann Hurley angeschrieben, was machst du eigentlich gerade so als immer? Und er sagt, ja, ich bin gerade relativ im Stress. Ich bin auf der ähm, auf der Corn Ferry Tour unterwegs. Er wohnt jetzt ja auch mittlerweile in den, in den USA, in Florida, mit seiner jetzt Verlobten. Und ähm, hat er da mal jetzt ein Corn Ferry Tour-Event gespielt, um ein bisschen im Turnierrhythmus zu bleiben. Und ja.
0: Ich glaube, er ist da so ein bisschen auf den Spuren von Stefan Jäger, über den wir gleich noch sprechen werden. Aber Stichwort, wo du das gerade gesagt hast, ein bisschen Pause bei der DP World Tour. Es gibt die ISP Honda, okay, gibt es jetzt noch zeitnah, aber dann eigentlich erst wieder so 17. August geht es weiter mit der DP World Tour. Was machen eigentlich die Profis so währenddessen? Und da hat uns vor einigen Tagen hat uns Marcel Schneider nochmal ein bisschen was erzählt, was er jetzt eigentlich gerade so macht.
2: Also ich habe jetzt insgesamt vier Wochen frei, nachdem ich fünf Wochen in Folge gespielt habe. Und ich werde die vier Wochen eigentlich ganz klassisch angehen, dass ich die erste Woche komplett frei hatte. Also ich habe keinen Golfschläger angefasst. Vor allem habe ich auch den Chatlag noch von Amerika verarbeitet. Da war das letzte Turnier ja. Und jetzt die zweite Woche fange ich wieder an mit trainieren. Allerdings sehr human. Also mehr oder weniger nur, dass ich wieder ein bisschen reinkommen Und die Woche 2 und drei werde ich dann voll nutzen, um wieder ja voll fokussiert zu trainieren, mich vorzubereiten auf den nächsten, aus meiner Sicht sehr wichtigen scratch Und ja, dann geht es für mich auch schon in ja, von heute an drei Wochen in Tschechien weiter. Und dann kommt Tschechien, Schweiz, Irland, BMW und Frankreich noch. Also auch wieder fünf in Folge bevor dann das nächste Mini-Break kommt.
0: Also nochmal zur Klarstellung, ISP Honda, ISPS Honda World Invitational ist vom 17. bis zum 20. August in Nordirland. Da ist auch <lacht> unser Freddy mit dabei, ne? spielt auch, ein paar andere Deutsche sind auch dabei. Und 24. August bis 27. August dann wieder auf dem Kontinent, dann die Czech Masters und 31. August dann die Omega European Masters. Also da geht es dann wieder richtig zur Sache, sozusagen im Spätsommer geht es richtig zur Sache auf der DP World Tour. Aber jetzt kommen wir mal zu einem echten Highlight.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Und zwar die Windham in äh, USA, das war das letzte Turnier auf der PGA Tour vor den FedEx Cup Finals. Und wir hatten das ja in der letzten Ausgabe schon so gesagt, äh, äh, bei den letzten drei FedEx Cup Finals geht es natürlich um ordentlich Kohle und es geht nicht für alle um ordentlich Kohle, nämlich also fürs erste Turnier kommen nur 70 weiter, dann 50 und dann 30 sind im großen Finale drin. Das heißt, mhm. jetzt bei der Windham, da war es nochmal Windham Championship, da war es nochmal ganz, ganz wichtig, unter die Top 70 zu kommen ähm, und, und auf was für Messers schneidet das Stand, das können wir an einem Beispiel ganz einfach sagen, sagen wir mal so einer wie Justin Thomas, hättet ja. ihr gedacht, Justin Thomas major -Sieger, großartiger Spieler, dass der Typ, der musste wirklich kämpfen, kämpfen, kämpfen und gerade vierte Runde, er hat sich ja echt nach vorne gespielt, hat genau. da auch dieses eine Igel, als er das Igel gemacht hat, ich dachte, ja, jetzt kommt er nach vorne und was passiert am Ende? Oh, so er bitter. schafft es nicht So bitter.
2: Und, du, und die Art und Weise, wie, wie er es dann nicht geschafft hat ne? Letzte mein, Er war 71, also er, er musste noch einen Platz gut machen Und er brauchte am, an der 18 ähm, Wo er seinen Abschlag ein bisschen verzogen hat nach links Dann irgendwie so einen extrem äh, spektakulären Rettungsschlag vor's Grün Und dann brauchte er natürlich ein hole -out. Also er musste den Ball reinchippen Oder pitchen von, von vorm Grün Und dann bringt er den mit ordentlich Tempo Richtung Fahne Der ist auf der perfekten Linie und ja, prallt leider an, der, an dem Fahnenstock ab. Ja, ist peinlich. Bleibt. Nein, nicht peinlich, ist bitter. Ist bitter. Ist <lacht> ist bitter, ist bitter also, peinlich ist es
0: nicht. Also peinlich, ja, wenn, auch, wenn du so seine Reaktion hätte.
2: gesehen hast. Ne, ist er umgefallen. Ich hatte, es war so ein bisschen, ähm, ja, er war, glaube ich, sehr ungläubig, wenn man yeah. das, glaube ich, so sagen darf. Aber, und ich glaube, schon erkannt zu haben, dass er auch äh, fast mit den Tränen gekämpft hat, ehrlich gesagt, auf dem Weg dann. Vom, vom Grün runter. Also ist natürlich sau bitter. und Ich meine,
0: der wird Zwölfter bei dem Winter ja, ne? wird zwölfter. zwölfter. Und, äh, und, und äh, bleibt halt auf Platz 71, ne? So im FedEx Cup. Ja. Äh, kommt also nicht rein unter die Top 70. Es sei denn, es wird jemand krank. Das,
2: das kann, kann passieren. natürlich passieren. Es kann auf jeden Fall passieren. Ähm, wobei, normalerweise, wenn, wenn, wenn krank ist, dann rückt, also letztes Jahr war es so, es ist keiner nachgerückt. Ähm, ich weiß, dass letztes Jahr Zeller torres mit dem mit der Rückenbeschwerden. Der hat ja noch das erste Playoff-Event im Stechen gegen selbst Stracker gewonnen. Da muss er canceln, Und dann genau. hat er glaube ich beim zweiten bei BMW hat er dann glaube ich mit Rückenproblemen aufgegeben. Und es ist dann keiner nachgerückt von den Top 30 quasi der 31. Äh, ins 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 äh, ja in, Tour Championship. -Event. Bei
0: -Torres hat man so ein bisschen das Gefühl, der ist irgendwann in der Jugend zu schnell gewachsen und äh, seinen Rücken macht und seinen extremen Golschwung nicht so richtig mit. Das kann echt ein Problem sein, wenn du da nicht rechtzeitig gegenarbeitest und die Muskeln aufbaust in der Gegenbewegung. Ja, das ist bitter. Das Weil ist weißt du, wie viel
2: da Will -Torres jetzt geworden ist? Am Ende 138. Ja. Das bedeutet, der ist nicht mal mehr in den 125, die theoretisch eine Tourkarte. Klar, ich glaube, er hat letztes Jahr gewonnen, das bedeutet. Ja, er hat auf jeden Fall letztes Jahr gewonnen, das bedeutet, er hat. Er wird noch eine Tourkarte behalten, aber er ist auf jeden Fall, weil er jetzt natürlich gar nicht gespielt hat, weil er mit einer Verletzung ja die letzte die letzten Monate raus war, ist er nicht in die, auf jeden Fall nicht ins, wäre auch nicht ins Playoff-Finale gekommen. Und um noch ein paar andere interessante Namen zu nennen, die es mhm. übrigens nicht geschafft haben, direkt hinter JT an 72 Adam Scott. Auch eine sehr starke Woche gespielt, übrigens, aber auch bei ihm hat es ganz knapp nicht gereicht. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel der am Ende. Ich glaube, er, genau, er ist geteilter Siebter geworden. Weißt du, wärst du geteilter Fünfter geworden? Ein Schlag weniger, wahrscheinlich hätte es gereicht.
0: Ey, das ist, so, das
2: ist so bitter. Shane Laurie, ich meine, das ist eigentlich ein Wildcard-Kandidat für, äh, für den Ryder Cup aktuell, 78. Auch raus. Matt Wallace als 82. raus. Auch sehr, sehr bitter, finde ich. Billy Horschel, ist 90. am Ende geworden. Der war Der zwischendurch. Der war er. Hat jetzt? Ne? Ja, ja. Hat er gesagt, sein Sohn meinte, er soll ihn auf jeden Fall abrasieren. Er sagte, nö, mache ich nicht. Ähm, <lacht> er, ist, er, er war zwischenzeitlich, glaube ich, genau 70. Und zwar nur dann, oder 69, als er, wenn er gewonnen hätte. Er hätte das Turnier, glaube ich, gewinnen müssen. Weil als er Zweiter war zwischenzeitlich, war er 71. Das bedeutet... Er hätte das Turnier gewinnen müssen, hat er dann am Ende leider nicht, weil ähm, er ist ja als geteilter Führender in die Finalrunde gegangen, aber dann war die war die Schlussrunde einfach nicht gut genug. ist am Ende nur Vierter geworden äh, mit einer 2 über und dann ist halt insgesamt 90. Neunzigster nur geworden. Gary Woodland als 94. ist nicht mit dabei, Alex Noren aus europäischer Sicht der Schwede als Erster nicht dabei und...
0: Ja. Und wir müssen auch nochmal über Matti Schmidt sprechen. Unser Freund oh. Matti Schmidt, Menschenskinder, das spielt ein geiles Turnier. Also wirklich tatsächlich sein bestes Turnier eigentlich auf der PGA-Tour jetzt mittlerweile in dieser Saison.
2: Ja, ich glaube, er war einmal ganz vorne mit dabei. Einmal ist er in den top 5 hat er sich in die Top 5 gespielt? Aber das ist schon sehr lange her. Das war war das dieses wirklich, Jahr? Ja, das war, glaube ich. Tatsächlich muss ja dieses im, Jahr gewesen im sein. April, März, April irgendwie. Ich glaube, es war relativ früh. Aber das war eins seiner besten Ergebnisse jetzt als geteilter 22. auf jeden Fall. Ja. Also, ich
0: meine, er hat da gut gespielt. 67, 71, 66, 68. Also, er hat ja. sich da wirklich äh, ins Zeug gelegt. Aber wird äh, 22. Verdient ein bisschen Geld, aber es reicht eben nicht für die Karte. Nee, Platz Ende 147, ne? 100,
2: 148, glaube ich. Oder 147, ja, kann auch sein. Auf jeden Fall ist er, ist er vor zwei Turnieren ja noch, als war er noch 177, ne? Dann hat er sich jetzt 30 Plätze nach vorne geschossen. Mal eben in zwei Turnieren, was sehr, sehr gut ist, aber es war leider ein bisschen spät. Und ähm, er ist übrigens ein, äh, ein Platz, glaube ich, vor seinem Kumpel <lacht> Matthias Schwab gelandet. Ja,
0: die hatten auch wir beide gut. bei uns im Podcast. Und beide ja. so völlig mit, mit guten Statements und mit guten Überzeugungen. Einfach gute Jungs, aber haben auch gesagt, mit zwei, drei Turnieren kannst du natürlich die Karte sichern mhm. auf der PGA-Tour. Aber sie haben es beide nicht geschafft.
2: Klar, es hätte beide einfach ein, zwei Top-Tens noch. Ne? Das hätte
0: gereicht. Äh, ganz anders dagegen. Stefan Jäger, wieder mal, muss man sagen, gutes Turnier gespielt, ganz vorne dabei gewesen gewesen, nach dem dritten Tag. 67, 66, 64 gespielt. Da war er im FedEx Cup Ranking schon, äh, ich glaube, äh, 54. oder 51. oder mhm. sowas in der Richtung. Also hätte er sich dann noch weiter nach vorne gespielt, wäre
2: schon unter die Top 50 gekommen. Und es war möglich. Er ist direkt heiß mit einem Birdie in die Finalrunde gestartet.
0: Ja, und dann aber kam aber leider ein bisschen Mist. Ne? Das ist äh, schade. Ja, ne?
2: sehr bitter. Ich, drei über am Ende, glaube ich, am, am Sonntag. Das ist natürlich zu wenig, wenn du nochmal richtig oben angreifen willst. Also ich meine, er ist jetzt 61. und ist in den Playoff-Event mit drin. Also ich meine, äh, da ist, ist auf sicher, stark. logisch, dann also ist sicher. er jetzt dabei beim großen Geld, das heißt, da wird da richtig was nach
0: Hause bringen, ne? wird seine Frau, Kind wird sich freuen, der Hund wird sich freuen, also sind alle ganz begeistert und vielleicht kann er sich ja noch unter die Top 50 spielen und ist beim zweiten Event auch dabei.
2: Ja und ich sag dir ganz ehrlich, ihm, ihm fehlen aktuell glaube ich ungefähr 200 Punkte mehr oder weniger ähm, für die Top 50 ne? und was du jetzt an Punkten bekommst bei dem FedEx St Jude Championship, als in den Playoffs-Events, ist natürlich um einiges mehr als das, was du bei den normalen Events bekommst. Also der Erste bekommt mal eben 2.000 Punkte, ne? nicht da 500. Da muss ich ja allerdings
0: äh, deine Überlegung ein wenig zerstören, weil das kriegen ja alle, die da mitspielen. Das bekommt alle. <lacht> ja, ich ja. sag ja nur, wenn er ein
2: richtig gutes, sagen wir, er macht einen Top 10 ne? Ja. und wird irgendwie wird irgendwie Zehnter, bekommst du 300 Punkte. Da kannst du dich schon richtig mit nach vorne. Also er muss natürlich, er muss liefern, klar. Aber wird da irgendwie, sagen wir weiß ich nicht siebter bekommst du 360 Punkte dann musst du nur hoffen dass die die knapp vor dir sind hinter dir landen und ja, schon ja also so eine Relation du. hast
0: du natürlich recht übrigens ist äh, Stefan Jäger gucke ich nochmal gerade ist schon jetzt Top 100 in der Weltrangliste ja, ja? das schön. muss man sagen also wirklich bester deutscher Spieler äh, meine ich tatsächlich sogar oder da muss ich jetzt mal da müssen wir nochmal nachgucken wie das aussieht mit dem Weltcup Ranking werden wir nachreichen ob da vielleicht Marcel Sie Na, glaube ich gar nicht mal oder Yannick Paul, vielleicht? Janik Paul könnte vielleicht sein. weiter vorne liegen. Müssen wir mal ein bisschen, warte mal, ich gucke mal eben drauf äh, bei den Spielern, Players. Ähm, aber auf jeden Fall Stefan Jäger ist dabei. Für mich einer der Top-Spieler überhaupt in dieser Saison. Sehr souverän, sehr stark, die ganze Zeit immer mit guten Ergebnissen. Und tatsächlich auch mal, äh, ich würde mal sogar sagen, irgendwann ist
2: der Sieg fällig. Er ist der beste Deutsche im Ranking. Zweitbester ja. ist Yannick Paul auf Platz 107.
0: So, siehst du wohl? Ja. Also, ja, wir gratulieren, wir freuen uns. Äh, und äh, das wird natürlich spannend.
2: Jetzt äh, die St. Jude Classic. Also was man auch noch sagen muss, darf man nicht vergessen, Sepp Stracker als 15. Aktuell hm. sehr, sehr gut im Rennen. Ja. Letztes Jahr auch sehr, sehr starke äh, Felix cup playoffs gespielt. Ja, leider nur wie erwähnt, im Stechen verloren gegen Woolseller Torres bei den Felix St. Jude. Also mal gucken. Der war ja eigentlich auch sehr gut in Form bei den Open zweiten Platz gemacht. Also mal gucken, was da was da so möglich ist.
0: Also, wir freuen uns auf die FedEx Cup, St. Jude Championship und jetzt freuen wir uns auf Andalusia. Grün und saftig,
1: euer Golf-Podcast.
0: Also Andalusien ist natürlich sozusagen ähm, ein Hotspot für Golfer. Natürlich jetzt auch, da ist ja auch mal schönes Wetter, da ist auch wenigstens mal ein bisschen heiß, muss man sagen. Andalusien, die Südspitze Spaniens rund um Mabea, Malaga, Almeria oder natürlich auch die andere Seite Richtung Atlantik bis Richtung Portugal. Gibraltar gibt es auch ein paar Golfplätze in der Gegend. Also es ist schon viel, viel geboten. Wenn ihr Lust habt, mal richtig Sommer zu erleben, dann empfehlen wir möglicherweise Andalusien und unsere Expertin. Claudia Allzeit. Ich grüße dich, Claudia. Hallo, Hinnert. War in Soto Grande. Das ist ja nun ein Hotspot, eine spezielle Area, möchte ich einfach mal sagen. Äh, ein bisschen südlicher noch von Marbella, äh, Estepona, Mabea, Estepona, dann kommt irgendwann Soto Grande und dann irgendwann kommen Gibraltar, nur für euch so als Einordnung, als geografische Einordnung. Soto Grande hat was Besonderes, weil es extra erbaut wurde, eine extra Area ist, aber eben ganz, ganz viel für den Sport bietet, also für Leute, die Bock haben, Sport zu machen und sich da wohlfühlen wollen.
1: Genau so ist es. Also die ganze Area Soto Grande gibt es schon, ähm, ich glaube seit den 60er Jahren, wurde aber in den letzten Jahren noch extrem entwickelt. Der Vorteil in Soto Grande ist halt, dass man verschiedenste Unterbringungsmöglichkeiten findet, von einem Fünf-Sterne-Hotel bis zu Apartments und Häusern, die man mieten kann. Aber das ganz Besondere ist eben gerade für Golfer, dass äh, allein diese doch vergleichsweise dann kleine Area Soto Grande vier äh, fantastische Plätze bietet, um Golf zu spielen. Das heißt, eine Woche Golfurlaub dort hat man maximale Abwechslung. Nicht nur, weil eben die vier Plätze von Sotogrande da sind. Da sind dann so namhafte und klingende Namen wie Valderrama dabei, ja, Sotogrande Soto direkt. Ja, ja. Es gibt sogar den Golfplatz Sotogrande. Das gibt den Golfplatz La Reserva, übrigens mein Lieblingsplatz. Mhm. Und Alminara gibt es auch noch. Und dann ist aber in der näheren Umgebung sind noch viele weitere fantastische Plätze. Also theoretisch kann man auch zwei. Wochen da verbringen und jeden Tag einen anderen äh, Golfplatz spielen. La Hacienda zum Beispiel, der in der Umgebung äh, Alcadessa ist. Daneben gibt es dann zum Beispiel auch einen Aldiana Club, der da direkt angegliedert ist. Da wird auch ein Fünf-Sterne-Hotel äh, zukünftig gebaut. Also da wird auch noch ordentlich investiert. Dann gibt es Finca Cortesin, ein sehr namhaftes, sehr schönes äh, Golfresort, äh, was ja auch dieses Jahr noch eine, eine ganz besondere Aufgabe hat, nämlich ist es ist Austragungsort des Solheim Cups im September. Das heißt, die äh, europäischen Damen werden da gegen die amerikanischen Damen analog zum Ryder Cup antreten. und Da müsstest Dame, du noch nicht mitspielen.
0: habe ich. Eigentlich habe ich das Gefühl, <lacht> also zumindest in der, der Pre-Challenge.
1: <lacht> Davon bin ich, glaube ich, ganz weit entfernt. Das war ja auch auf meiner Reise so, dass ich mit lauter single handicappern unterwegs war und ich mit so einem, naja, sagen wir mal gut um die 30 Handicap, was ähm, aufgrund, ich meine, das Handicap spiegelt ja eigentlich auch immer nur den Arbeitseinsatz wieder und ich arbeite halt so. hier. So, ne? genau. So, weißt du, ja, was ich ja interessant finde?
0: Wir, wir können ja nicht nur Golf machen für absolute Topspieler, weil die Masse der Menschen hat ja eben so ein Handicap zwischen 20 und 35. Ist ja völlig klar. Und es macht ja ist ja auch völlig egal, was für ein Handicap man hat. Hauptsache, es macht Spaß. Und äh, du hast ja auch mal was rausgesucht, was auch wir, in der Handicap-Klasse Spaß macht. Nicht nur für Spitzengolfern. Das hast du ja auch auf allen spanischen Plätzen, dass du immer unterschiedliche Abschlagspositionierungen hast. Du kannst also dir den Kurs so auswählen, dass er für dich selber auch gut in Ordnung ist, also dass er von der Länge her passt, dass auch die Distanzen bis zu Bunkern, Seen etc. dann unterschiedlich sind, als wenn du jetzt von ganz hinten abschlagen würdest, zum Beispiel. Ne?
1: Das stimmt, also ähm, ich muss sagen, also dieser Almenada Golfclub, das ist der, der quasi direkt an dem äh, großen äh, Fünf-Sterne, auch ganz neu gemachten Fünf-Sterne-Resort zu Soto Grande liegt, ähm, im Prinzip einmal äh, vom Frühstückstisch direkt an den Abschlag sozusagen, der ist jetzt ich sag mal, ich würde sagen, für spanische Verhältnisse wahrscheinlich eher durchschnittlich. Die haben da ein bisschen investiert, weil die, glaube ich, Probleme mit den ja. mit den Grüns hatten und so weiter. Aber der ist nett zu spielen. Ich sag mal, wenn man ankommt und sagt, oh, ich spiele mich jetzt hier mal ein, ist der schön. Der hat so seine kleinen Hügel, die einfach die Topografie der Gegend mit sich bringt und äh, ist nett zu spielen. Jetzt nicht sensationell, aber äh, durchaus ein guter Platz. Und dann kann man sich langsam hocharbeiten. Dann kann man vielleicht La Reserva spielen. Das ist ein Platz, der fast mit jeder Spielstärke zu spielen ist. Ähm, man muss einfach sagen, da sind die Grüns und, und, und so. Das ist alles so mega gepflegt und, und high-end, dass man, also im Patten oder im kurzen Spiel, sollte man schon ganz gut sein. Dann, äh, dann, dann schafft man jeden Platz. Ja, aber das
0: ist ja, viele Menschen haben eine Berührungsangst und sagen, ich habe Handicap 30. Darf ich überhaupt auf solchen ja. Plätzen spielen? Aber das ist überhaupt ja. gar kein Problem. Nee. Ne?
1: Nee. Also, man muss sagen, diese sotogrande plätze sind eben alles wirkliche. Vereine, die Mitglieder haben, ganz normale Mitglieder, die da äh, das Vereinsleben aufrechthalten und auch ordentlich mitsprechen. Das heißt also, das ist jetzt nicht so ein Platz, der nur ausschließlich für Touristen gemacht wurde. Nun ist La Reserva die Gegend in Soto Grande, die umgeben ist von äh, relativ vielen äh, Villen, die drumherum gebaut worden sind, äh, wo man, ja, man kann sich da einmieten. Äh, ich habe mir eine Villa angeguckt vor Ort. Traumhafter Blick über den Platz. Ähm, ich weiß nicht, mehr genau wie viel Quadratmeter sie hatte, aber so um die 300-400 Quadratmeter Wohnfläche, ähm, architektonisch Superschön. Ich weiß immer gar nicht, ob die Deutschen auch solche Architekten hervorbringen wie die Spanier. Also äh, ich war wirklich geflasht, was man sich da hat einfallen lassen. Ähm, Außenpool, Innenpool, Innenfitnessraum, mehrere Saunen, mehrere Schlafzimmer mit eigenen Badezimmern, Weinkeller, äh, extra Räumlichkeiten für Personal zum Übernachten.
0: Ja, das man das ich. Gibt, das, das war ist, jetzt natürlich so eine High-End-Villa. Ne?
1: Kostet auch nur schlappe, ich glaube, 17.000 Euro Miete pro Woche.
0: Wenn man mal ja. so ein bisschen was Exklusives haben möchte, dann sollte man das machen. Was empfiehlst du denn so von den Hotels her, was für einen normalen Geldbeutel einfach auch geeignet ist. Also das
1: so, so Grande ist ja so deren Aushängeschild jetzt so ein bisschen. Das Hotel gibt es tatsächlich auch schon länger, ist aber... A, der ältere Teil renoviert worden und äh, durch einen ganz großen neuen Teil auch so in kleiner bungalow form ähm, ähm, vergrößert und, und neu gemacht worden. Und ähm, das ist schon, ich sag mal, preislich ist das auch jetzt nichts, dass man sagen kann, oh, oh, fünf Sterne kann ich mir gar nicht leisten. Es ist preislich in Ordnung und bietet wahnsinnig viel. Äh, und ich finde das ganze äh, Konzept, was dahinter steht. Also erstens natürlich nachhaltig. Ich glaube, das macht heute eigentlich jede Hotelkette, um irgendwie zukunftsträchtig oder auch in die Zukunft gerichtet gut zu arbeiten, aber die haben eben auch ganz viel Wert darauf gelegt, dass ähm, das einheimische Leben da irgendwie maximal integriert wird. Das heißt also, das ganze Design ist von einheimischen äh, Künstlern gestaltet. In, dann ist ähm, die äh, Gastronomie, ich glaube, es gibt fünf verschiedene hotel äh, Hotelgastronomien oder Bars mit verschiedenen Thematiken. Ähm, da äh, werden aber eben auch Einheimische eingeladen vorbeizukommen. Das ist also jetzt hier nicht Sie jetzt hier einen Timesclot als, als Pauschaltourist und müssen abends zwischen sechs und sieben essen, sondern das ist eben wirklich Spitzengastronomie. Niemals in Buffetform, habe ich mich auch noch mal aufklären lassen, weil sie sagen, Buffets... Ist alles andere als nachhaltig heute, weil jemand, der ja, in ein Fünf-Sterne-Hotel geht, möchte auch um 21 Uhr noch komplett das Angebot haben, was es um 18 Uhr schon gab. Und, und da musst du äh, immer
0: nachliefern, nachliefern, genau, nachliefern. Genau, und du schmeißt
1: halt unfassbar viel Essen weg. Das heißt, es ist alles mehr oder weniger à la carte Essen, aber ähm, ja, leckere Sachen, verschiedene Themen, die da bedient werden. Die haben auch zum Beispiel Candlelight-Konzerte, die sie in, diese, in dieses Hotel holen. Das gibt es eigentlich auch in... In Hamburg gibt es das auch, in allen großen Städten Europas, ich weiß gar nicht, ob es weltweit ist, aber kann man tolle klassische oder Popkonzerte hören mit ganz viel Kerzen sehr romantisch, mhm. also für die, die vielleicht in Honeymoon, auf Honeymoon fahren, in Honeymoon, so, auf Honeymoon, wie auch so, immer. Das ist ja ganz hm.
0: interessant, wie überlegst du denn, da jetzt hinzureisen, also was würdest du da empfehlen, das organisiert zu machen, oder dass man sagt, ich suche mir jetzt mal ein Hotel raus, gucke vielleicht einfach mal nach, was gibt es da an Angeboten, ist es pauschal besser, auch was die Golfplätze angeht, zu buchen, oder lieber so ein Individualpaket?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass Soto Grande in allen pauschal bereichen schon vertreten ist. Die sind da auch sehr rege. Ähm, man kann es aber auch individuell machen. Was man dann wahrscheinlich braucht, ist ein Auto, weil es ist ähm, natürlich wird es auch ein Transfer organisiert zu den Golfplätzen. Aber ähm, das sind schon etwas größere Entfernungen, die man da zurücklegen muss. Unterschätzt und, man äh, immer da dagegen? Ja, und mhm. es gibt ja auch, ich sag mal, man muss auch dazu sagen, wer da jetzt hinfährt, um Golf zu spielen, das ist toll. Aber Andalusien bietet ja auch kulturell noch einiges, ähm, was man Unbedingt, wenn man da es sich anschauen soll. Das sind einmal die weißen Dörfer in den Bergen. Es ist äh, Ronda oder äh, Granada mit der Alhambra. Das sind diese ganzen maurischen äh, Geschichten und, und Bauwerke, die da noch präsent sind und ähm, die ja, kulturell äh, so einzigartig sind und unbedingt besucht werden müssen. Da denkt man dann immer, mein Gott, als wir noch im Schlamm wühlten hier, waren die schon hochkultiviert dort, ähm, unbedingt zu sehen und auch die steht, also Malaga ist jetzt auch keine, wo man sagen würde, oh, eine hässliche ist es, ist einfach nicht hässlich. Es gibt viele schöne nee, Städte. Schöne Altstadt, Malaga. Genau, ne? schöne also, Altstadt. genau und äh, also empfiehlt sich unbedingt, äh, dann ein Auto zu haben, um auch ein bisschen äh, hin und her zu fahren. Weil Andalusien ist nicht klein. Also das sind schon ein paar Entfernungen, die man da zurücklegen kann. Ja, allein
0: von Sotogrande bis nach Mabea oder Malaga, da bist du schon nochmal anderthalb Stunden unterwegs. Ja, ne? genau. Das ist aber ganz locker. Genau. Äh, Mabea sollte man natürlich äh, Puerto Banus unbedingt sich mal anschauen. Unbedingt, wenn man genau, mal so ein bisschen Jachten. Augen macht, will. Genau,
1: ne? genau. Da genau. fährt
0: auch mal der eine oder andere Ferrari direkt am Hafen mhm. lang und da gibt es auch so die teuren Taschen, gibt da überall zu kaufen. Äh, muss genau. man ja nicht unbedingt selber machen. Nee, Manchmal nee. ist ja Gucken auch ganz schön. Genau. Ja.
1: Also was ich persönlich finde ja ist, dass diese Gegend ähm, Umabea und so weiter, so strändemäßig ist das natürlich jetzt nicht das absolute Halbe. Es gibt Strände da, das ist jetzt aber nicht der weiße Sandstrand, wie man ihn vielleicht aus der Region von Cadiz, nouveau Sancti Petri, so die äh, Gegend kennt. Das ist ja wirklich, wenn man Strandurlaub will, fantastisch da. Da sind die Strände ein bisschen grau, ein bisschen steinig. Ja, äh, ist, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, also man kann da mal an den Strand fahren, aber das ist nämlich auch noch was, was in Sotogrande wirklich toll ist. Die haben da einen Beachclub gebaut. Aber der Beachclub ist im Landesinneren. Also der hat mit Strand direkt so nichts zu tun. Es ist eine künstlich geschaffene Enklave mit riesigen Sandpools ähm, für Kinder, verschiedene Tiefen, es gibt aber auch noch einen Sportpool. Es gibt einen riesigen See, auf dem man Wassersport machen kann. Ähm, eingerahmt von äh, kleinen Bars und, äh, und verschiedenen Restaurants und Animationsangeboten, aber sehr dezent. Also äh, das ist, was was ich dachte, fantastisch. Das habe ich auch so noch nie gesehen. Es, so, es ist so die Badeanstalt 2.0. Aber hat mit einer Badeanstalt, wie wir sie hier kennen, eigentlich nicht viel zu tun. Also wirklich sehr gepflegter Beachclub, wo man auch so seinen Tag verbringen kann.
0: Also Leute, ab nach Soto Grande, Golf spielen, Beachen im Landesinnere, gibt's sonst nirgendwo. Und ein <lacht> bisschen Kultur genießen. Habt Spaß dabei. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Also macht äh, kein Beton in irgendwelche Löcher, bringt nichts, ist auch idiotisch, habt Spaß, äh, geht vielleicht auf Reisen, genießt das schöne Wetter, was jetzt langsam endlich auch wieder nach Deutschland kommt und wenn es nicht geht, dann vielleicht ab nach Andalusien oder vielleicht auch von Fernseher und FedEx Cup Finals gucken. Grün und saftig, bis bald, wir freuen uns auf euch.